0: Слова с Гасаном Гусейновым. What does it mean? <гас> и что все это значит? Политические наблюдатели вот уже третий десяток десятых лет следят за речью хозяев Российской Федерации, а время от времени обнаруживают, что снова взялись российские власти непосредственно за тот язык, на котором все эти годы пекут свои законы и приказы. Вот и сейчас, в декабре 22 года, уже почти год сжигая и бомбя Украину, путинские люди никак не могут найти в русском политическом языке надежное и однозначное обоснование необходимости этой войны. Сначала никто не мог выговорить денацификация и демилитаризация. А ведь как-то надо объяснить народу-языкотворцу свои пожелания. А и даже произнести эти слова не могут с первого раза вернейшие из верных. Найден вроде бы безупречный повод. Соседний народ оказался во власти наркоманов, потому и сопротивляется так ловко. Стреляешь ракетами, вводишь танки, твои приказы ясные, жестокие, твои подчиненные пытают, режут, грабят, жгут, но это не помогает. А вот соседям, нацистам и наркоманам начинают помогать. Вся Европа, Северная Америка и Австралия. Ты должен быстро найти новые объяснения для провалов первых месяцев войны для внушения подданным необходимости продолжения этой бойни. «Мы воюем не за денацификацию и демилитаризацию Украины, мы воюем не с горсткой наркоманов и нацистов, захвативших власть в Украине, а мы воюем теперь со всем миром, особенно с англосаксами проклятыми, которые злонамеренно втянули нас в эту войну, по сути заставили нас вторгнуться на свою же, по сути это дело, территорию. А вторглись мы туда, чтобы захватить покорную часть местного населения, а земли его южные, теплые, забрать себе, потому что они первые начали». Тут-то и выясняется, что под эти новые свежие идеи не подвезли идеологического обоснования. Нет новых слов, а нужен надежный новый идеологический словарь. И вот он найден в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в городе-на-Неве. Как морковку в голову снеговику этот новый словарик вонзили в пустые снежные головы ленинградского губернатора и главы «Газпрома». Пройдет неделя-другая, эти слова придется выучить, если не всем пропагандистам – новорусского мира, то историком последних лет Российской империи. Удивительно, что гальванизированный эпитет «многонародный» до сих пор не вошел еще в большой политический дискурс, нарратив и лексикон текущей путинской вертикали. Сегодня мы в Петровской кунсткамере открываем новую постоянную действующую экспозицию «Имперский зал. Многонародная Россия». Это очень символично, потому что сегодня 2 ноября 2022 года, ровно 301 год со дня провозглашения России империей. Имперская идея Петра – это идея единения народов России, это идея достижения великих целей существования нашей страны. Это сильная, это единая, это современная Россия. Так говорит Алексей Миллер. Всю жизнь Петра, вся его деятельность, все его подвиги и поступки – были посвящены только этой идее создать из России мощную непоколебимую империю. И он достиг этой цели при своей жизни, выиграв Северную войну, обеспечив выход к морю России, одержав самую славную российскую военную победу в XVIII веке – победу в Полтавской битве. Империя – это армия, это флот, это промышленность. Наука – это кунсткамера. И кунсткамера – это часть имперской идеи Петра, как единой многонародной России. Закончил свою мысль Алексей Миллер. За ним ленинградский губернатор. Петр I был собирателем земель, собирателем народов. Многонародие, многонациональность, многоконфессиональность – это наша национальная идея. Новая экспозиции свидетельство того, что Россия сохранила культуру многих народов, их язык. Их обычай, сказал Александр Беглов. Но словарь-то этот мудрено-архаичный, не вы же, в самом деле, надуло. Многонародие, многонародный. Где и когда люди в этой стране читали такое? Супостатский вор, словечки эти подчеркивает красной чертой. Еще не выучил, стало быть. Откуда же мы их помним? А вот откуда. Несчастный Григорий Адольфович Ландау напечатал в ноябре 1924 года. Вестники главного правления общества галиполийцев заметку дело Петра. И были там такие слова. Многие сейчас в деле Петра видят последнюю причину великой смуты, в произведенном им переломе исконной культуры, в отказе от вековой самобытной замкнутости, в сквозняке, получившемся благодаря окну в Европу, в заимствованиях и уподоблениях, в том, что сосредоточенная народно-культурная эссенция царской Москвы рассыроплена многонародной, многоплеменной, многоверной, многоземельной Петербургской империи. И если можно готовить себя и других к будущему, то продумывая своеобразие имперской страны, многонародной, многоверной, многоземельной, многобогтовой, великодержавной и великодушной. Конец цитаты. Но не могли же в самом деле нынешние деятели вникнуть в этот спор русских эмигрантов первой волны с философией русского самодержавия, только-только рухнувшего? Видно, в страшной спешке готовится новые идеологическое обоснование путинского похода по Петровским местам. И Григорий Ландау спорил не с историческим Петром, а с политическим мыслителем Петром Бернгардовичем Струве. По Струве... Географически расширяя свое национальное ядро, русское государство превратилось в государство, которое, будучи многонародным, в то же время обладает национальным единством. «Могут быть многонародные государства, лишенные национального ядра и вскрепляющего, но Россия не такова», – писал Петр Бернгардович Струвы перед Первой мировой войной. Струвы называет такие многонародные государства, как Швейцария, Австро-Венгрия или Османская империя – лишенными такого национального ядра, как у России. Только наличность национального ядра в многонародном целом обусловливает одну характерную для подлинных империй черту – их способность и волю к расширению. Кто решился на гальванизацию последних телодвижений Российской империи перед Первой мировой войной и гибелью этой империи, мы, возможно, никогда не узнаем. Словечко «многонародный» выдает поспешность текущих российских властей, которым надо было подверстать под новую мировую войну готовое обоснование. И вот они напали на золотую жилу. В 1914 году Струва опубликовал в русской мысли памфлет «Великая Россия и Святая Русь». В этом памфлете Струвы благословлял последнюю империю на мировую войну именно аргументом «многонародности, но цельности». Великая Россия есть факт, но не только факт. Это идея и идеал, пишет Струва, нечто не только осуществившееся, но и осуществляющееся. Война 14го года призвана довести до конца внешнее расширение Российской империи, осуществив ее имперские задачи и ее славянское призвание. Прежде всего, пишет Струва, Россия должна воссоединить и объединить с империей все части русского народа. Отсюда вытекает историческая неизбежность присоединения к империи русской Галичины. Такое присоединение необходимо, как это, к сожалению, с полной ясностью обнаружилось именно в связи с этой войной. Необходимо и для внутреннего оздоровления России, ибо австрийское бытие малорусского племени породило и питало у нас уродливый так называемый украинский вопрос. Во-вторых, говорит Струве, Россия призвана в том или другом объеме возродить Польшу, как единый национальный организм. Задача эта теперь ясна, одинаковая для русского правительства и для русского общества. Психологически она вошла в русское сознание как великая национальная задача России именно в 1914 году. Наконец, Россия должна подчинить своему контролю или иначе влиянию и власти проливы, то есть выход из Черного моря в Средиземное. Это для самой России экономическая и политическая необходимость, но в то же время это необходимость и для всех народов Ближнего Востока, ибо присутствие России на проливах есть единственное необходимое и достаточное обеспечение мирного сожительства христианских народов Ближнего Востока». Конец цитаты. «Обладание проливами, — говорит Струва, — необходимо России для нее самой» но оно же необходимо ей и для ее миротворческой объединяющей роли на Ближнем Востоке. Весь этот век, пророчески указывал Достоевский в 1877 году, может быть, придется России бороться с ограниченностью и упорством славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству. После разрешения славянского вопроса, цитируют Струва Достоевского, России, очевидно, предстоит окончательное разрешение восточного вопроса. Россия, владея Константинополем, будет стоять именно как бы на страже свободы всех славян и всех восточных народностей, не различая их с славянами. «Мусульманское владение было все эти столетия для всех этих народностей не единительной, но подавляющей силой», Цитируют струвы Достоевского, «и они при нем...» Шевельнуться не смели, то есть вовсе нежели как люди. С уничтожением же мусульманского владычества может наступить в этих народностях, выпрыгнувших вдруг из гнета на свободу, страшный хаос. Так что не только правильная федерация между ними, но даже просто согласие, есть без сомнения лишь мечта будущего. А пока новой единительной для них силой и будет Россия, цитирует Струва Достоевского именно тем отчасти, что твердо станет в Константинополе. Она спасет их друг от друга, и именно будет стоять на страже их свободы. Она будет стоять на страже всего Востока и грядущего порядка его». Конец цитаты. Этой цитаты из Достоевского в 1877 году написанного текста Струва пытается в 1914 придать задачам последнего русского царя, Орел значительности. Он еще не догадывается, что всего лишь через четыре года после этой бравурной увертюры не будет больше ни империи, ни славянского единства, ни контроля над проливами. Сто с небольшим лет спустя группа политических авантюристов решила, что остальная Европа, изнеженная миром, проспит новый прекрасный план многонародности. Правда, сегодня этот план только кунсткамерное чучело птицы, оглашавшей своим клёкотом покоя Зимнего дворца. Что неудобосказуемое словом «многонародный», украденное из чужих политических могил и совсем нелепое «многонародие», повторяют друг за другом новые благородия, губернатор Беглов и газоаппаратчик Миллер придают новому витку путинского наступления на Украину еще более карикатурные, но и более страшные черты.